0: سلام من فرشد محمودی هستم و این سی و قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف کنه. این قسمت در شهریور 99 ضبط میشه نسون ها از روز اول خلقت تو شهرهای بزرگ و آسمون خراش های سر به فلک کشیده زندگی نمی کردیم برای سفر کردن نه ماشین داشتیم نه قطار و تو رستوران های چند ستاره هم غذا نمی خوردیم موجوداتی بودیم که درست مثل باقی حیوانات در دل طبیعتی زندگی می کردیم که پر از گل و گیاه و درخت و سرسبزی بود این طبیعت یه وقت دوست ما بود و یه وقت های دشمنمون ولی خب هر چی که بود از زمین گیاههایی رویده بودن که حتی میتونیم بگیم بعضی‌هاشون سرنوشت ما رو تغییر دادن. حتی سر بعضی گیاه ها جنگ جنگ‌های اتفاق افتاده و ها ریخته شده. و گیاهانی هم بودن که تاریخ رو روی برگ‌هاشون نگه داشتن. ما در این اپیزود از پادکست دایجست سراغ یکی از این گیاهان تاریخ ساز میریم. یعنی کانابیس یا ماریجوانا. در زمین یک تشکر بسیار بسیار ویژه هم از خانم محنوش رضایی برای تهیه محتوای این قسمت باید بکنم که زحمت این قسمت رو کشیدن و من خیلی مازیادشون کردم و مثل همیشه ممنون از شادی حسینیا با بابت ویراستاری کارهای دایجست. اگر شما هم علاقمند هستید که به تیم محتوای دایجست ملحق بشید حتما به ما ایمیل بزنید و ما استقبال کنیم از این قضیه بررسی کنیم و با اتون تماس مگیریم. خب دیگه بریم داخل داستان کانابیس و ببینیم که ماجرای گیاه چیه؟ اجداد اولیه ما با گیاه های اطرافشون رابطه دیگه ای داشتن از وقتی انسان ها در قارها و در گروه های خیلی کوچیک زندگی می تا زمانی که تصمیم گرفتن زندگی اجتماعیشون رو گسترش بدن و قوم و قبیله و روستا و شهرها رو به وجود بیارن همیشه استفاده از گل و گیاه های اطرافشون یه منبع مهم و قابل اطمینان برای تغذیه و پوشاک و دارشون بوده خیلی مشخص نیست که انسانها از کی متوجه شدن بعضی از گیاهها مثل خشخاش تأثیر مخدر دارند و چه روش هایی رو امتحان کردند تا نتیجه‌ای که میخواستن رو به دست بیارن. اما، به نظر میرسه که و چهارصد سال قبل از میلاد مسیح سومریها در منطقه بین و نهرین اولین جامعه ای هستند که از مزاره خشخاششون، تریاک رو استخراج کردند و اسمش هم گذاشتن گیاه شادی چون بعد از استفاده از این گیاه حالت نعشیگی بهشون دست می داد سومریا کشت خشخاش و استخراج تریاک رو به آشوریا یاد دادن آشوریان به بابلیا این علم منتقل کردن و آخر سر مصریا کاش داشت و برداشت خشخاش رو از بابلیا یاد گرفتن سنت کشت خشخاش در مصر شکوفا شد و از اونجا با یونان و اروپا تجارت میشد. بعدها 330 سال قبل از میلاد مسیح اسکندر کبیر تریاک رو به هند و فارس معرفی کرد. در حقیقت اسکندر از تریاک برای سربازاش استفاده می کرد تا شجاعانه تر به بجنگن و درد کمتری رو حس کنن. در جنگ جهانی دوم هم گویا همچنین اتفاقی افتاده. گفته میشه که سربازای آلمانی تو طول جنگ از شیشه استفاده می که که بیخوابتر بشن و احساس گرسنگی آنچنان نکنن نقش تریاک در سراسر تاریخ خیلی خیلی پررنگ بوده اگه تاریخچه جنگ های تریاک چین و انگلستان رو بخونیم متوجه میشیم همین هنگکنگی که این روزها در صدر اخبار جهانه به این دلیل مستعمره انگلستان شد که چین در جنگ های تریاک از انگلستان شکست خورد و مجبور شد هونگ کنگ رو به بریتانیا تقدیم کنه اما قرار نیست ما تو این قسمت مفصل به تاریخچه تریاک بپردازیم تریاک شاید قدیمی ماده مخدر طبیعی جهان باشه اما تنها ترین نیست برکای گیاه کوکا هم از چیزی حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در مناطقی از آمریکای جنوبی استفاده می شدن. مردم این مناطق برک های کوکا رو میجویدن تا ضربان قلبشون بالاتر بره و اونا رو برای زندگی کردن در هوای کوهستانی و اون مناطق آماده نگه داره. قوم اینکاها هم از این گیاه تو خیلی از مراسمات مذهبی و فرهنگیشون استفاده میکردن. اما کوکاین رو یه شیمیدان آلمانی به اسم آلبرت نیمان در سال 1860 از برک های کوکا استخراج کرد. کوکائین بعد از سال 1880 به عنوان یه دارو وارد دنیای پزشکی شد. در همون سالها ترکیبی از برک های کوکائین، آب گازدار، اصاره ای از دونه های کلا که همون کافئین باشه، نوشیدنی محبوب کوکاکولا رو خلق کرد. البته بعدا اول قرن بیستم کم کم اثرات مخرب به شناخته شدن و این ماده از ترکیبات کوکاکولا، حذف شد اما هنوزم که هنوزه کوکاکولا برای تولید نوشا به برگهای های کوکا احتیاج داره و ازشون استفاده میکنه ولی بدون ماده کوکائین از برگ درختها که بگذریم در طبیعت حتی قارچ وجود دارن که خاصیت مخدر دارن که بهشون قارچ جادویی یا مجیک ماشروم هم گفته میشه ده هزار سال پیش قارهایی توی استرالیا و آفریقا محل سکونت انسان ها بودن که نقاشیهایی روی دیواره این قارها نشون میده که این قارچ اهمیت ویژه‌ای داشته. در فرهنگ های باستانی آمریکای جنوبی و مرکزی مثل مایا ها از این قارچ توی مراسم مذهبی مختلف استفاده می‌کردند و جزء رسومشون بوده. در حقیقت داخل این قارچ‌ها ماده روانگردانی وجود داره به اسم سیلوسایبین که توهم و خیال ایجاد می‌کنه. اینا همه نشونههایی از این گیاهانه که از خیلی وقت پیش به صورت طبیعی وجود داشتن اما با توجه به این که هر کدوم از این گیاه هایی که الان شنیدیم هر کدوم از این موادی که الان شنیدیم یا از قبل تو ذهنتون داشتیم از انواع متفاوتی هستن و تأثیرات متفاوتی هم روی مصرف کننده میذارن، بهتر قبل از ادامه تاریخ کمی در مورد انواع مواد اعتیاداور صحبت کنیم. مواد اعتیادآور به روش های متعددی دسته بندی میشن. علم پزشکی و داروشناسی ماده اعتیادآور رو یا بر اساس ساختار شیمیایی که داره طبق بندی میکنن؟ یا بر اساس عمل کرد و عوارضی که در اثر مصرف ایجاد میکنه طبق بندی میکنن حالا ما بیایم ببینیم مواد مخدر رو بر اساس عمل کردشون چجوری تقسیم بندی کردن که این تقسیم بندی چهار گروه مهمه آرام بخش یعنی دیپرسنتها، ها، محرک ها، استیمیلنت ها، مخدر ها ها و توهممزا یا رواین ها که بهشون ها گفته میشه هر کدوم از موادی که ما به عنوان ماده مخدر اسمشونو شنیدیم تو یکی از این ها قرار می گیرن در واقع همه این دستهها روی بخشهایی از مغز ما تأثیر میزارند و احساسات و افکار و ادراک ما رو دستخوش تغییر میکنند هر ماده مخدریم میزان اعتیادآور بودنش با یه ماده دیگه متفاوته اگه میزان اعتیادآوری یه ماده بالا باشه بهش میگن مخدر سخت و اگه اعتادوری کم باشه بهش میگن مخدر سبک. الان که هر کدوم از دست بندی ها رو توضیح میدیم یه مثالی هم میزنیم که درکش ساده‌تر بشه. بریم سراغ اولین دسته همین همون آرام بخش. همونطور که از اسمشون هم معلومه دارواییان یعنی که مستقیم روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر می‌ذارن و سرعت فعالیت های مغز اعصاب رو کم می‌کنن. مثلا داروایی مثل دیازپام و اوگز از این دستن. و البته که الکل. از این داروها برای کم کردن استراب و کنترل تشنج استفاده میشه کسایی هم که وضعیت خوابشون مشکل داره از آرامبخش استفاده میکنن دسته بعدی محرکان موادی هن که برعکس آرامبخشها ها فعالیت و سرعت سیستم عصبی مرکزی رو افزایش میدن این مواد باعث میشن که فرد مصرف کننده احساس کنه که انرژی و تمرکز زیادی داره و خسته نمیشه بین محرکا و کراک آمفتامین و متامفتامین تو جهان رایج ترینن نیکوتین و کافئین هم که برای همه آشنان از همین دسته محرکا ها به قول معروف حساب میشن اما با اینکه که مواد اعتیادآور هستن هیچ جای دنیا غیر قانونی نیستن و مصرفشون آزاده البته درباره کافئین این شفاف سازی رو بکنیم که اعتیاد آور به معنی ادیکتیو نیست و بیشتر تو دسته وابستگی ها یا دیپندنسی تعریف میشه دلیلش هم اینه که دوپامینی که توی بدن ایجاد میکنه اونقدر زیاد نیست که از کنترل خارج بشه و ترک کردنش زندگی را مختل کنه حالا در ادامه میگیم که دوپامین دقیقا چی کار میکنه سه دسته دسته مخدرهان بیشترین داروهایی ضد دردی که توی جهان تجویز میشن از این دستن اینا رو که در بخش‌های مختلف مغزن وقتی یه پیام درد توی بدن مخابره میشه مغز هورمونی به اسم اندورفین رو ترشوه میکنه که درد رو تسکین بده در اصل یکی از وظایف گیرنده های اوپیوید اینه که این هورمون رو انتقال بده با مصرف مخدرها در واقع ترشوه اندورفین بیشتر میشه و در نتیجه این گیرنده ها چند برابر کار میکنه فرد مصرف کننده در حقیقت درد رو کمتر و کمتر حس میکنه از این گروه مواد علاوه بر مسکن داروهای ضد سرفه هم ساخته میشه هیروین، کودوین، مورفین، فنتانیل و خود تریاک از این گروه هم اما دسته آخر مواد تبه یا روانگردان سایکدلیک هستند. اینا هم روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر میذارن اینجوری که به عملکرد ارتباطات مغزی آسیب میزنن و روش انتقال دریافت و تحلیل پیام ها رو تغییر میدن نتیجش این میشه که مثلا شخص واقعیت رو از غیر واقعیت تشخیص نمیده و اصطلاحاً توهم ایجاد میشه براش ممکنه فرد مصرف کننده این مواد چیزهایی رو ببینه یا بشنوه که واقعی نیستن یه مثال در این گروه الستیه که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه. کانابیس یا همین مارج که این قسمت راجیی داریم صحبت میکنیم تو همین گروهه حالا از اینجا به بعد بیشتر راجع بهشون بحث میکنیم. در زمینم بگیم که ماری جوانا جزه گروه مواد مخدر سبک طبقه بنده میشه. حالا که خیلی مختصر از قدمت مواد اعتیادآور شنیدیم و کمی هم با دست بندی آشنا شدیم وقتش رسیده که با گیاه کانابیس بیشتر آشنا بشیم. گیاهی که در بعضی از کتاب قدیمی بهش گیاه مقدس هم گفتن. اسپانسر این قسمت همراه کارته همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخت برای گوشی های اندرویدی و آیفونه که بیش از 8 میلیون کار برداره چه کارهایی باهاش میشه کرد؟ کارت به کارت خرید شارژ و بسته دریافت موجودی پرداخت قبض و استعلام خلافی از اصلی ترین خدماتیه که این اپلیکیشن ارائه میکنه اما تفاوت اصلی این برنامه با اپ های مشابهش چیه؟ تمرکز اصلی همراه کارد روی بهبود رابطه کاربریشه. یعنی همون تجربه که موقع استفاده کردن ازش دارید دیدید این برنامه ها سخت باهاشون کار کردن تیم همراه کارد اومده این قسمت رو راحت تر کرده برای همراهش مثلا برای خرید شارژ یا آپشنی رو تعریف کرده که فقط با لمس کردن یک دکمه خرید شارژ انجام میشه یا کارت به کارت کردن در همراه کارت راحت چون میتونید کارت رو اسکن کنید و دیگه نیازی به وارد کردن اون کدشون زهرقمیه به صورت دستی نیست همراه کارت رو میتونید از کاف بازار و گوگل پلی برای اندروید و از طریق سایتش به آدرس همراه کارت.ir آی برای آیفون دانلود کنید لینکش رو هم براتون میذارم قبل از هر چیزی بگم که ما کانابیس رو در گیاهشناسی فارسی به اسم شادونه میشناسیم. وقتی به تاریخچه پیدایش و موارد مصرف کانابیس نگاه میکنیم میبینیم که این گیاه از حدود پنج هزار سال پیش کاشته میشده و ازش استفاده میکردن. البته شواهد تاریخی دیگه هم وجود داره که میگن عمر مصرف این گیاه حتی طولانی تر از این مدته و چیزی حدود ده هزار ساله. همپ که فارسیش میشه، کنف، در واقع یک گونه ای از گیاه کانابیسه که برای اولین بار در بخشهایی از آسیای مرکزی دیده شده بعدم هم رسیده به قاره‌های دیگه مثل آفریقا و اروپا و در نهایت امریکا اون وقتا از همپ یا همون کنف برای ساختن تناب، لباس، کمونهای جنگی، کاغذ و البته دارو استفاده می در هم در سالهای خیلی دور از بادبانها و تنابهای کنفی برای کشتی استفاده میکردن که از کانابیس یا همون همپ تهیه می شد هم که از کانابیس می ساختن برای تسکین دردهای قاعدگی سردرد، گوش درد و اینجور دردها استفاده می شد به عنوان داروی بیهوشی هم در جرایه کاربرد داشته و حتی برای کم کردن مشکلات گوارشی و آسم از این دارو استفاده می کردن. اما از اونجایی که این گیاه خیلی سریع می میکرد و کاشتش آسون بود به سرعت گسترش پیدا کرد و در همه جای جهان کاشته شد. دقیقا مشخص نیست که بشر از چه زمانی متوجه شد که این گیاه خاصیت روانگردان داره. ولی برای مثال یکی از اولین فرهنگ هایی که شروع به استفاده تفریحی از خواص روانگردان این گیاه کرد هندوستان بود. بعد از اینکه کانابیس به هندوستان رسید و هندیها ازش بنگ رو ساختند استفاده تفریحی ازش مخصوصا تو مراسم مذهبی باب شد. هندیها بنگ رو به صورت خوراکی تو غذا و درست کردن نشتیدنی های مخصوص استفاده میکردند. در نهایت این گیا خودش رو به ایران و اروپا و مصر و عراب و آفریقا هم رسوند. مثلا تایید شده که حدود 1200 سال قبل از میلاد مسیح تو مومیایی یکی از مصر به اسم رامسس دوم دو مقداری از این گیاه وجود داشته حدود سالهای 1400 میلادی در اروپا از کانابیس برای ساخت کاغذ استفاده کردند و این کار به صنعت چاپ کتاب رونق زیادی داد چند نسخه از انجین معروف گوتنبرگ رو روی کاغذهایی ساخته شده از برگ کانابیس نوشتند کانابیس حتی میتونه جایگزین آهن و پلاستیک بشه هنری فورد امریکایی در سال 1941 ماشینی درست کرد که همه بدنش از کانابیس بود. بدنه این ماشین ده برابر قویتر از از هم بود. در واقع گفته میشه که در صنعت یه چیزی حدود 25 هزار محصول مختلف رو میشه از این گیاه به دست آورد از اینا گذشته با اینکه این گیاه مصارف جارویی و صنعتی زیادی داره اما یکی دیگه از دلایل اینکه کشت و مصرف کانابیس در دنیا بیشتر شده همین خاصیت روانگردانی یا همون ایجاد حالت سرخوشیشه امروز اگه کافئین رو از لیست مواد اعتیادآور خطرناک در دنیا حذف کنیم از لحاظ میزان مصرف در دنیا کانابیس بین روانگردانها اوله و بین همه مواد مخدر سومه بعد از سیگار یعنی نیکوتین و الکل که بیشترین مواد اعتیادآور در دنیا هستند بر اساس های سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود 147 میلیون نفر از کانابیس رو استفاده می‌کنند و این در مقایسه با کوکائین یا تریاک که حدود 2 دهم درصد جمعیت جهان رو درگیر کرده به شدت بیشتره احتمالاً یکی از دلایل استقبال زیاد از این گیاه به خاطر اینه که هم حالت سرخوشی میده و هم در مقایسه با مخدرهای دیگه آثار مخربش کمتره و اساساً کمی سبکتره در حال حاضر استفاده از کانابیس به شدت افزایش پیدا کرده و بیشتر این روش هم در دهه شست میلادی تو کشورهای آمریکای شمالی، اروپای غربی، و استرالیا اتفاق افتاده کانابیس بیشتر با جوونا اجین شده و معمولا سن شروعش از مخاطرهایی دیگه یکم پایینتره اما از این نیمچه تاریخچه که بگذریم بیاییم با هم دقیقتر به خود این گیاهیه نگاهی بکنیم تا متوجه بشیم که اصلا چی هست کانابیس یا شادونه یه گیاه آفتاب دوست به رنگ سبز روشن و بوی منحصر به فردی هم داره. این گیاه میتونه از یک تا سه متر رشد کنه که البته بستگی داره به گونه گیاه و نوع آب و هوایی که اونجا پرورش پیدا میکنه. اعتمالا شکل برک های بلند و باریک و شمشیری این گیاه رو حداقل یه بار دیدید. همینی که روی کاور پادکست هم هست. جای هم موت شده برچسبش شو پشت ماشین میزنن اگه یه برگ دیدید که سبز پشت ماشینه بدونید اینه تقریبا اینه شاید از علوم راهنمایی نمایی در باشه که تو گیاه ها معمولا جنس نرماده همزمان روی گل قرار دارن مثل زرعت، خیار، فندوق یعنی گل این گیاه ها هم نره و هم ماده اما تو بعض گیاه ها میتونه جنس نرماده تو دو تا گیاه مجازا باشه. مثل بادوم خورما و گیاه های دیگه کانابیس هم از این دست است که نرماتش جداست است اینکه کانابیس نر و کانابیس ماده در طبیعت از هم جدا زیادی داره می‌پرسید چرا؟ اجازه بدید اول تفاوت گیاه نر و ماده رو خیلی مختصر با هم مرور کنیم تا برسیم به اینکه چرا این مجزا بودن مهمه گیاه کانابیس نر معمولاً البته نه همیشه قد بلندتره و ساخه های داره ولی این تنها راه تشخیص نوع نرمادی کانابیس نیست حدود دو تا چهار هفته طول میکشه تا گلدهی در گیاه کانابیس شروع بشه بعد از این مرحله است که تشخیص جنسیتش ممکن میشه حالا باید به محل اتصال شاخه ها و گل ها به ساغه اصلی نگاه کنیم اگه اینجا توپای ریزی ببینیم گیاه نره و اون تو پای ریز در واقع هاوی گرده گلن ولی تو نوع ماده تو همین قسمت گیاه کیساهای عشق شکلی به وجود میان که کرکای ریزی ازشون بیرون زده اگه گیاه نر در کنار گیاه ماده باشه گرده های گل که در محیط پخش میشن میتونن به این کورکا که حالت سمقی و چسبناک دارن بچسبن وقتی گرده گل های نر به کرکای گیاه ماده میچسبن لقاه صورت میگیره و گیاه ماده بارور میشه و در کیسه اشک شکل کانابیس ماده بزر یا همون دونه با وجود میاد حالا اگه ما جنسیت این گیاه ها رو به موقع تشخیص ندیم و نرها و ماده ها رو از هم جدا نکنیم در واقع باید این پادکست رو همینجا تمومش کنیم چرا؟ چون اگه گیاه ماده ما بارور بشه دیگه نمیشه ازش ماری یا هشیش تولید کرد با ریشکن کردن نرها گیاه ماده که مورد بیمهری قرار گرفته شروع میکنه بیشتر و بیشتر کرک ساختن در واقع این کرک های گیاه ماده هستند که تتراهیدروکانابینول دارن که مخففش میشه THC بعد از اینجا هر جا گفتیم THC منظورمون همین تتراهیدروکانابینول THC در واقع همون ماده روانگردانیه که در ماری و هشیش وجود داره و ایجاد حالت سرخوشی میکنه پس چی شد اگه گیاه نرماده با هم یک جا باشن گرد افشانی اتفاق میفته و گیاه ماده بارور میشه گل ای هم که بارور شده باشه دیگه هیچ خاصیت محرک و روانگردانی نخواهد داشت و برای تهیه ماری به درد نمیخوره میرن باش کارهای دیگه میکرن. همون گندوم شادونه ای که قبلا مردم تو ایران میخوردن در اصل نوع باربر شده این گیاه هایی که دیگه اون خواست روانگردان رو نداره خب الان ممکنه براتون سوال پیش بیاد ماریجوانا چیه هشیش چیه اینا دو تا با هم یکی هم فرق دارن یا چی در حقیقت ماریجوانا و حشیش با هم فرق دارن و ما در اینجا به چند تا از این تفاوت ها اشاره میکنیم که فرقشون رو بدونی اول این تفاوت اونا از همون بعده تولدشون شروع میشه یعنی نحوه تولیدشون برای درست کردن ماری جونا در واقع گلها و برگهای گیاه کانابیس رو خشک می ولی برای هشیش این گل و برگها ها رو فشرده می و سمقی که به دست میاد میشه هشیش دومین تفاوت ماری و هشیش در رنگ و بافته شنه رنگ ماری جونا سبز خاکستری و سبز قهوهیه و حالت خشک و خرد ای داره ولی رنگ هشیش از ای روشن تا سیاه متغیر و بافت جامد اما خیلی نرم می‌داره شما مثلا یه شبیه لواشک در نظر بگیرید و اما سومین و مهمترین تفاوت این دو با هم در مقدار ماده روانگردانی که دارن یعنی همون THC THC جوانا معمولا 10 تا 20 درصده در حالی که تو حشیش می‌تونه از 20 تا 60 درصد متغیر باشه این تفاوت THC به این معنیه که فرد مصرف کننده برای رسیدن به اون مقدار سرخوشی مورد نظرش به مقدار کمتری هشیش احتیاج داره نسبت به ماری جوانه. یعنی هشیشه کم زنگین تره. این ماری هم همونه که الان همه به اسم گل، علف یا وید میشناسنش. اسمای دیگه یه هم تو دنیا برای ماری جوانه البته استفاده میشه. مثل پات، مری جین، نمیدونم گراس، چرس، بنگ، گانجا هشیش هم که هشیشه. حتی بعضا در کیک درستش میکنن که به اون کیک میگن هش کیک اسپانسر این قسمت از دایجست باهمتاست باهمتا به شما قابلیت دادن درگاه پرداخت رو روی سایتتون میده یعنی اگه یه سایت یا اپلیکیشنی دارید که چیزی از اون تاریخ میفروشید پس نیاز به درگاه پرداخت دارید که مردم از اون طریق بتونن پرداخت داشته باشن به شما و با همتا این درگاه پرداخت رو برای شما فراهم میکنه. مذیت هایی که دارن اینه که خیلی راحت بدون اینکه به جای مراجعه کنید درگاه رو میتونید ازشون تهیه کنید. در ضم راهنددازی خیلی راحتی دارن، پلاگین هاشون رو راحت میتونید توی سایت یا اپلیکیشنتون نصب کنید پشتیبانی خوبی دارن گزارش های مرتبی به شما میدن و تصفیه حساب هم به صورت مستقیم و خیلی سریع و روزانه انجام میشه من خودم هم تو وبسایت دایجست از درگاه پرداخت با همتا استفاده میکنم و بسیار راضی هستم ازشون ممنون از اسپانسر این قسمت دایجست پرداخت اینترنتی با همتا. لینکش رو هم براتون گذاشتم خب تا اینجا به طور کلی با کانابیس و مخدر شدنش آشنا شدیم حالا کمی با انواعش هم آشنا بشیم گیاها ها هم مثل حیوانات ها طبق بندی دارن که به صورت خانواده، جنس، گونه و زیرگونه طبق بندی میشن گیاه کانابیس از یک خانواده به اسم کانابیسی و خودش سه تا گونه داره به اسمای ایندیکا، ساتیوا و رودرالیس. از هر دوی ساتیوا و ایندیکا مواد روانگردان ساخته میشه. ولی تاثیر مواد روانگردانی که از هر کدوم ساخته میشه با اون یکی فرق داره. ماریجوانایی که از گونه ای اندیکا میگیرن معمولا به مصرف کننده حس درونگرایی و تفکر عمیق میده و فرد با خودش به اصطلاح خلوت میکنه ولی ماریجوانایی که از گونه ساتیوا تهیه میشه به مصرف کننده انرژی میده و شخص بیشتر دوست داره تو جمع و شلوقی باشه خود گونه ساتیوا هم در طبیعت دو تا زیرگونه داره همپ که همون کنف باشه و ماریجوانا اون اول گفتیم که همپ در واقع یک گونه از گیاه کانابیس که اولین بار تو آسیا مرکزی هم بود این همونه. پس همپ و ماریجوانا دو تا زیرگونه از گونه ساتیوای گیاه کانابیس. فرقشون با هم هم باز دوباره تو میزان همین THC است. گیاهی که بالای 3.0 درصد THC داشته باشه ماریجواناست که گفتیم همون گل و علف و ایناست. و گونه‌ای هم که تی اکسیش زیر 3 درصد باشه بهش میگن همپ که فارسیش میشه کنف در واقع چون ماده روانگردان کنف خیلی کمه ازش تو صنعت مثلا برای ساختن پارچه و الیاف استفاده میشه یعنی اون پارچه کنفی ها که میشناسیم، همین کنفه که اگه روانگردانش بیشتر بود تبدیل میشد به مارجوانا گونه سوم کانابیس هم که گفتیم اسمش رودرالیسه یک گونه وحشی از این گیاهه این گونه در شرایط آب هوایی خیلی سرد حتی در روسیه و سیبری رشد میکنه یه یعنی ماریجوانا میسازن به اسم ماریجوانا هیبریدی که در واقع ترکیبی از چند تا گونه است. از این رودرالیس تو اون ماریجوانای ترکیبی استفاده میشه خب بعد از این مجلس معارفه با کانابیس و مشتقاتش بد نیست بریم سراغ این که با مصرف ماری چه اتفاقایی حالا تو جسم و بدن ما میفته و چه تغییراتی به وجود میاد در واقع باید این مپس رو بدونیم تا بفهمیم که همه این کشمکش ها و مشاجره که سر آزادسازی و ممنوع کردن کانابیس در کشورهای مختلف وجود داره سر چیه اگه فردی باشید که تو این زمینه اطلاعات داشته باشید یا خود تو مصرف کننده باشید میدونید که تشخیص فردی که ماریجوانا استفاده کرده کار زیاد سختی نیست. مهمترین تغییر فیزیکی که سر مصرف کننده میاد اینه که سفیدی چشماش قرمز میشه. این یه دلیل ساده علمی داره. فشار خون فرد مصرف کننده پایین میاد و THC موجود در کانابیس رک ها رو گشاد میکنه. گشاد شدن رک های خونی در چشم باعث میشه که پررنگتر دیده بشن و تو اصطلاح بهش میگیم که چشم خون افتاده. بعده که ماری جوانا رو حالا به هر شکلی استفاده کرده باشه دوچار حالت پر اشتهایی و پرخوری میشه و خیلی طول میکشه که احساس سیری کنه و این هم به همون دلیل پایین اومدن فشارخونه که باعث میشه قند خون افت کنه طرف بیشتر دوست داره چیزای شیرین و چرب بخوره به خاطر همینه که اصطلاح هم بهش میگن افتاده به کرخوری دست و پای فرد مصرف کننده سرد یا گرم میشه و مایچه ها شل میشن و به همین دلیل یه حس سنگینی تو بدنش به وجود میاد که راه رفتن و انجام حرکات عادی رو براش مشکل میکنه حساسیت به نور، خشکی دهن، سردرد، سرگیجه، تهوع و بعضی وقتها استفراغ هم اتفاقهای دیگه این که ممکنه برای فرد مصرف کننده پیش بیان تقریبا همه این عوارض جسمانی که گفتیم بعد از چند ساعت خود به خود از بین میرن و بعدش مصرف کننده دوچار خوابالودگی شدید میشه. به جز این چیزایی که به عنوان عوارز جسمانی مطرح کردیم فرد مصرف کننده دوچار تغییرات رفتاری و ادراکی هم میشه. شایی اینه که در حافظه کوتاه مدتش اختلال به وجود میاد. شخصی که ماری مصرف کرده نمیتونه اطلاعاتی رو که در اون لحظه وارد مغزش میشه ذخیره کنه و به همین دلیل مثلا ممکنه در فاصله های زمانی خیلی کوتاه یه سوال رو مدام بپرسه که معمولا میگن طرف قفلی زده گذر زمان برای این شخص به حالت عادی نیست و در ذهنش معمولا زمان خیلی کند میگذره حتی ممکنه دنیای اطرافش رو به شکل ای ببینه و بعضی از لحظات رو بعدها اصلا یادش نیاد یا ممکنه احساس متفکر بودن و درونگرایی داشته باشه و فکرهای فلسفی کنه. بعضی وقتها این حالتها با خودشون استراب و تشویش و حرکات تند و ممکنه غیر ضروری داشته باشن و همونطور که گفتیم رنگها، موسیقی و حتی شکل اجسام هم یه جور دیگه براشون جلوه بکنه. اگه فرد بیش از حد تحمل بدنش مصرف کنه ممکنه به خاطر اون ترس و استراب و اینکه واقعیت رو از خیال تشخیص نمیده حالت پارانویا یا همون بدگمانی براش پیش بیاد. اینجا جاییه که میتونه نقطه شروع خطر باشه. البته این آرزه همیشگی نیست و برای خیلیام اتفاق نمیافته. ممکنه فرد با مصرف بیش از حد ماریجوانا دچار توهم بشه مثلا اگر شخصی که اصطلاحا هایی شده رانندگی کنه احتمال اینکه تصادف کنه زیاده یا اینکه مثلا فرد دچار حسی میشه که فکر میکنه میتونه خیلی از کارها رو بکنه مثلا از یه ارتفاع بلند بپره و البته باز لازم بگم که تمام این اثرات برای هر فردی با فرد دیگه فرق میکنه و تقریبا هیچ وقت یه جور نیستن خب حالا ببینیم های شدن چیه یعنی برای درک هرچه بهتره این حالت قبلش بهتره که بدونیم مغز انسان در برابر این ماده روانگردان چطور از خودش واکنش نشون میده پس برای این لازمه که با مادهی به اسم کانابی آشنا بشی. که از سطحها ترکیب شیمیایی مختلف به اسم کانابینوئیت ها ساخته شده. تا الان بیشتر از سطح تا از این ترکیبات یعنی کانابینوئیت رو دانشمندان در کانابیس شناسایی کردن و تونستن که بفهمن هر کدومشون چه تأثیری میذارن. خود THC یکی از این هاست. CBD یکی دیگه است که جلوتر باهاش روش نمیشیم. حالا اینا وقتی وارد بدن میشن میرن متصل میشن به یه سری گیرنده که در بدن انسان وجود داره بهش سیستم اندوکانابینوئید میگن این گیرنده ها که در سراسر بدن ما پخش هستند مسئول عملکرد فیزیولوژیکی در بدن هستند که به تغییرات محیطی پاسخ میدن چطور از طریق ایجاد هارمونی در بدن و اینکه ما رو در شرایط و حال صحیح و سالم نگه میدارن مثلا مودمون خوابمون حافظمون دمای بدنمون اشتها گوارش و چیزهای دیگه مثل حتی لذت وقتی سیستمای بدن خوب کار نمیکنن این سامانه در بدن سیگنال میده تا بدن دوباره بالانس شه اگه مشکل خاصی وجود نداشته باشه آنچنان حالا وقتی کانابیس مصرف میشه کانابی هایی مثل THC میان به اون گیرنده ها می میچسبن و چون از لحاظ ساختار شیمیایی شبیه یک کانابینوئید که داخل خود بدن تولید میشه و اسمش آناندامید هستن یه جورای بدن رو فریب میدن و باعث انتقال پیام به مغز میشن این کانابینوئید اضافه وارد چرخه اندوکانا اندوکان مغز میشه و جلوی استراحت سلول های مغزی رو بعد از انتقال یه پیام میگیره اون سلول هم که در واقع باید استراحت بکنن و به ما کمک کنن که ما در حالت تعادل جسمی روحی بمونیم برعکس مجبور به اضافه کاری میشن یعنی این انتقال پیام های عصبی اصلا داخلشون قطع نمیشه و همینطوری ادامه پیدا میکنه این اتفاق باعث میشه که احساسات، دراک و افکار شخص چند برابر بشه. یعنی اگه موضوعی ذهن فرد رو مشغول کرده، اونقدر اون موضوع مهم و بزرگ جلوه میکنه که انگار چیزی مهمتر از اون مطلب وجود نداره. فرد نمیتونه تمرکز کنه یا به موضوع قبلی برگرده چون نورونهای مغز به طور دائمی در حال انتقال پیام هستند. در واقع به این حالت میگن های بودن، یا بالا بودن با مصرف ماری جوانا یا هشیش در واقع این THC به صورت اضافه وارد بدن میشه و این کار رو انجام میده اینکه فرد ماری جوانا رو با چه روشی مصرف کنه تاثیرگذاری این مادر روی جسم و روحش رو متفاوت میکنه جز روش مصرف ماری جوانا نوع گیاه و مقداری که مصرف میشه هم در میزان اثرگذاری مهمه به طور کلی معمولا وقتی مصرف کننده ماریجوانا رو بکشه میتونه مقدار مصرف خودش رو کنترل کنه اما اگه به صورت خوراکی مصرف کنه تشخیص اینکه چه دوزی از ماده روانگردان به بدنش رسیده مشکل میشه اما چی میشه که یکی دلش میخواد دوباره و دوباره از ماریجوانا استفاده کنه مهمترین دلیلش اون حالت سرخوشی یا همون های بودنه که به دلیل ترشح دوپامین در مغز میشه حالا این دوپامین چیه دوپامین بخشی از سیستم پاداش مغز که باعث ایجاد حالت سرعالی میشه. مثلا بعد از ورزش کردن همین هورمون در بدن ترشح میشه و یه حس خوب و سرحالی ایجاد میکنه. خب پس مصرف کننده بعد از مصرف ماریجوانا به طور موقت دچار حالت بیخیالی و سرخوشی میشه که گفتیم دوام داشتن این حالت به نوع ماده مصرفی و دوزی که استفاده کرده بستگی داره. بعضی وقتا فرد مصرف کننده دچار یه حمله خنده میشه. و بیدلیل قهقهه میزنه. اگه فرد ماری رو کشیده باشه این حالت بعد از چند دقیقه شروع میشن و دو تا چهار ساعت هم ادامه پیدا میکنن. اما اگه به صورت خوراکی مصرف کرده باشه خب مثل هر ماده غذایی دیگه باید اول تو معده هضم بشه و بعد جذب بشه. دیگه تا این مراحل تی بشن یکی دو ساعتی طول میکشه و در نتیجه ماریجوانایی که خورده شده بعد از این مدت اثرات خودشون نشون میده و طبیعتاً مدت زمان بیشتری هم تو بدن میمونه. بعد نیست که اینجا به این نکته دیگه هم اشاره کنیم که این حالت ها فقط زمانی اتفاق میفته که فرد مقدار مناسبی از مواد رو مصرف کرده باشه. حالا مقدار مناسب چقدره؟ مشخصه که جواب این سوال خیلی سخته. در واقع فرد باید از میزان و مقاومت بدنش به این مواد و زبان بدنش در اصل خبر داشته باشه سن فرد و آشنا بودنش با این مواد و حتی مقدار چربیی که تو بدنش ذخیره شده هم تعیین کنند است تو اینکه روانگردان ماریجوانا چقدر موثر باشه ولی در واقع عوامل متفاوت و ناشناخته زیادی تو میزان این گذاری نقش دارم و این باعث میشه که نتونیم به فرمولی برسیم که برای همه درست باشه خب پس تا اینجا گفتیم که به نظر میرسه رسه ماری جوانا یه سری اتفاقات رو در بدن و مغز ایجاد میکنه و بعد هم تمام میشه. اما در اصل ماجرا به همین ختم نمیشه. ماری جوانا در واقع هر حسی رو که فرد موقع مصرف کردن داشته باشه به شدت تقویت میکنه. شاید اصطلاح فاز گرفتن رو شنیده باشید در واقع منظور از این اصطلاح اینه که فرد در همون حس یا فازی که در هنگام شروع مصرف داشته گیر میکنه اگه فرد شاد و خوشحال باشه استفاده از این مواد اون رو شادتر و خوشحالتر میکنه. اگه قمگیم باشه افسرده تر میشه. کسی که استراب داره رو مستربتر و پریشانتر میکنه و گفتیم که این انقلاب احساسی یه وقتایی تا پارانویا هم پیش میره و فرد مشکوک میشه به همه چی. تازه تحقیقات میگن که وقتی کسی ماری جوانا میکشه به فاصله چند دقیقه احساس رو سرخوش میکنه. اما اثرات روانیش میتونه حتی چار ساعت بعد تازه شروع بشه و تا هشت ساعت و شاید بیشتر هم طول بکشه تو این فاصله فرد مصرف کننده ممکنه به اشتباه فکر کنه که مواد تأثیری نداشته و دوباره مصرف میکنه با این وجود ماریجوانا جوانا اووردوز نداره هرچند در یک نگاه کلی افراد در مصرف هر چیزی میتونه موزر باشه مثلا اگه شما بیش از حد قهوه یا نوشیدنی های و در واقع کافین بخورید ممکنه دوچار ایست قلبی بشید حتی تو علم پزشکی چیزی به اسم مسمومیت با آب وجود داره که در واقع با نوشیدن بیش از حد آب اتفاق می‌افته. و حتی ممکنه کار به مرگ برسه مصرف طولانی مدت ماری هم جسمانی داشته باشه اما در اصل زیاد دیده نشده که مرگی به وجود اومده باشه که تنها دلیلش مصرف بیش از حد ماری بوده باشه یعنی چیزی به اسم اووردوز برای محصولات کانابیس تقریبا اتفاق نمیافته اما شدت علائم به شدت بیشتر میشه با مصرف بیشتر همه چیزایی که تا اینجا گفتیم در واقع عوارض کوتاه مدت استفاده از ماری جواناست. عوارضی که بعد از چند ساعت خود به خود از بین میرن و واضحه که این عوارض فرد به فرد متفاوتن اما استفاده طولانی مدت از این مواد روانگردان میتونه عوارض جسمی و روحی مزمنی ایجاد کنه که میتونن هیچ وقت از بین نرن البته این احتمال هم وجود داره که محض اینکه فرد استفاده از این مواد رو کنار بذاره بعد مدتی عوارض هم ناپدید بشن تو این زمینه هنوز دانشمندان دارن تحقیق و بررسی با کشیدن ماری جوانا مونوکسید کربن آزاد میشه که نه تنها برای قلب، ریه و عروق مضر، بلکه میتونه یکی از عوامل بروز سرطان هم باشه. یکی دیگه از عوامل مهمی که وابستگی به ماری جوانا رو خطرناک میکنه سه گیرنده های کانابینوئید افراد زیر 25 سال در بخش سفید مغز قرار گرفتن. مخش سفید مغز انسان مسئول روابط اجتماعی، یادگیری، حافظه و احساساته. استفاده دائمی از مارجوانا میتونه صدمات زیادی به این بخش از مغز وارد کنه و در نتیجه فرد مصرف کننده تو تمرکز و یادگیری دچار اختلال میشه این موضوع مخصوصا برای قشر جوون که در حال تحصیل هم هستن مشکلات خیلی زیادی رو به وجود میاره مادرای باردار هم اگه به مارجوانا وابسته بشن میتونن مشکلاتی برای نوزادشون به وجود بیاره نوزادایی که از این مادرها به دنیا میان معمولا از وزن معمولی نوزاد سبکترن بعضیا میگن بچه هرچی ریزتر باشه زایمانش هم آسانتره اما به دنیا آوردن نوزادهایی با وزن پایینم مشکلاتی داره مثلا اون نوزاد به اندازی کافی قدرت نداره که از رحم مادر بیرون بیاد از طرف این نوزادها نوزادا بلافاصله بعد از تولد با گرم نگه داشتن بدن خودشون مشکل دارن و ممکنه با افت شدید قند خون مواجه بشن تحقیقات نشون داده که این بچه ها وقتی به سنی نوجوانی برسن بیشتر در معرض بدرفتاری های اجتماعی هم قرار می گیرن. به همین دلیل که زنان در دوران بارداری و شیردهی اجازه استفاده از ماریجوانا رو ندارن. و باز داخل پرانتز این رو هم اضافه کنیم که تحقیقات و مطالعات در این زمینه هنوز کامل نیستن و به زمان بیشتری نیاز داره. اما کانابیس علاوه بر THC یه دیگه هم داره. در واقع کانابیس 113 و و اندی نوع کانابینوئید داره که یکیش THC که باهاش آشنا شدیم. یکی دیگه که قبلا هم اسمش رو گفتیم CBD یا کانابیدیول که به تنهایی هیچ خاصیت روانگردانی نداره. CBD هم مثل THC سی روی سیستم اندوکانابینوئید تاثیر میذاره و گفتیمم که وظیفه این سیستم حفظ آرامش و تعادل در محیط بدن و کنترل عوامل استرس های. پس چک میکنن ببینن این گیاه کانابیس چقدر THC یا CBD داره تا تصمیم بگیرن در آینده چه استفاده ای ازش بکنن. اون گونه ای که THC پایینی داره رو میبرن تو صنعت کاغذسازی و تهیه تناب و لباس و این چیزها با گناهی که سی داره داروهای بدون خاصیت روانگردنی میسازند. کانابیس داروی هم داروی هستند که میزان مشخصی تی دارن و مهمترین استفادهشون برای آروم کردن دردهای مزمنیه که با هیچ مسکنی از بین نمیرن. نکته مهم اینه که این داروها جور دیگه ای مصرف میشن مثلا کانابیس دارویی رو نباید مثل سیگار کشید چون اینجوری ضررش بیشتر از نفعش میشه این داروها رو یا مثل چای میخورن یا از طریق دستگاه نبولایزر استنشاق میکنن نبولایزر یا ریزپاش هم یه وسیل است که با استفاده از هوا و ذرات بسیار ریز آب دارو رو به قسمتهای مختلف دستگاه تنفس میرسونه البته کانابیس داروی به شکل قرص و کپسول اینا هم وجود داره. هرچند که در مسیر مطالعه و شناخت مصارف دارویی کانابیس هنوز راه طولانی باقی مونده و در بعضی زمین ها علم پزشکی هنوز به یه جواب قانع کننده نرسیده اما به جز مواردی که تا اینجا گفتیم از کانابیس دارویی برای یه سری از بیماری هم استفاده میشه. مثلا بیماری ام ایس. البته میدونیم که هنوز درمان قطعی برای این بیماری وجود نداره و هر کاری هم که میکنن بیشتر جنبه کنترلی داره که عوارزش رو کم کنن دیگه برای درمان و کمک به از بین بردن اسپاسپای ازولانی حالت تهوه استفراغ بیماری که شیمی درمانی میشن یا بیماری که مبتلا به ایت هستن و دوچار کاهش اشتهای شدیدن و دردهایی که به اعصاب مربوطن علاوه بر اینا از این دارو برای درمان افرادی که تیک کم دارن هم استفاده میشه برای درمان بیماری گلوکوم یا آپسیا هم از این دارو استفاده میکنن گلوکوم مشکلی که فشار داخل چشم بیمار زیاد میشه و اگه به موقع معالجه نشه به کوری ختم میشه هم که THC کانابیس فشار خون رو پایین میاره به این ترتیب فشار داخل چشم هم کم میشه و خطر کوری برای اون افراد مبتلا به بیماری رو کمتر میکنه دیگه توی بیماری سر ازش استفاده میشه. در حقیقت سر باعث میشه تبادل اطلاعات در سلیل مغزی جوچار اختلال بشن. و در نهایت هم برای بیماری های لاعلاجی که بیمار تو اونا به اصطلاح ترمیناله از این دارو استفاده میشه. بیمار ترمینال یعنی بیماری که دیگه امیدی به خوب شدنش نیست و در ترمینال بین مرگ و زندگی قرار داره. استفاده البته از این نوع داروها مثل داروهای دیگه عوارز جانبی داره مثلا ایجاد خودش ترس و نامیدی، اضطراب و تشویش، احساس بیحسلگی و تنبلی، سردرد و سرگیجه، بالا رفتن ضربان قلب بعضی وقتا هم برای کسایی که برای بار اول از این داروها استفاده میکنن ممکنه حالت سرخوشی البته به وجود بیاره خلاصه گفتیم که سی بی دی هم یکی دیگه از های موجود در کانابیسه که خواص دارویی داره. بدن ما به طور طبیعی این ها رو می‌سازه اما با مصرف داروهایی که سی بی دی دارن در واقع یه مکمل وارد بدن ما میشه که باعث میشن عملکرد سیستم این دو ایندوکانابینوئید سریعتر بشه. الان تو کشورهایی که استفاده دارویی از کانابیس اونجا آزاده، سی بی دی بیشتر به شکل روغن قرص و کپسول فروخته میشه و نیازی به تجویز و نسخه پزشک نداره. از CBD به عنوان جاروی برای تسکین دردهای مختلف مثل تقویت و استخوان، کمک به بیماری سرطانی، کنترل استرس و استرا و حل مشکل بیخوابی هم استفاده میشه. خب حالا که با کانابیس و عملکردش در بدن و مصارف مختلفش آشنا شدیم بریم ببینیم از نظر قانونی نگاه کشورهای مختلف جهان در این زمینه به چه صورتیه؟ قرنبیس در طول تاریخ چند هزار ساله عمرش همیشه به عنوان بخشی از دقدقای فرهنگی اجتماعی و حکومتی بوده و هست بعضی وقتها حضورش خیلی جامعه و گردانندگانش رو اذیت نمیکرده. یه وقتایی هم به تیتر اول خبرها تبدیل شده ولی چیزی که امروز در قرن دو یک کاملا برای ما واضحه اینه که اطلاعات ما حالا چه به عنوان مصرف کننده و یا چه به عنوان مشاهده کننده خیلی بیشتر از سالهای قبل شده و به همین دلیل هم هست که روند قانونگذاری و آزادسازی کانابیس در سالهای اخیر تغییرات چشمگیری داشته برای مرور بر تاریخچه قانونگذاری کانابیس باید اول با چند تا واژه حقوقی در این زمینه آشنا بشیم در قوانین حقوقی یک مورد میتونه قانونی یعنی لیگال باشه یا غیرقانونی، قانونی باشه مشخصه که هرچی قانونیه مشکل ساز نیست و هرچی غیر جرم حساب میشه و جریمه هم داره. اما در قانون نگاه سومی هم وجود داره که بهش جرم زودایی یا دیکریمنالزیشن گفته میشه. اگه موضوعی مشمول این حالت بشه به این معنای که وجودش جرم حساب میشه ولی براش جریمه خاصی در نظر گرفته نمیشه. انگار تخفیفیه که در مجازات داده میشه. البته یه ای هست و اونم اینه که جرم زدایی کردن با قانونی کردن یعنی لیگالایز کردن فرق داره در جرم زدایی انگار هنوز اون دوستان جرمه ولی قانون روشو میکنه اونور که من ندیدم یعنی اگه مثلا در ایارتی از آمریکا استفاده از جرم جرم‌زدایی میشه اینطوریه که اگه شما رو با مقدار کمی از مارجوانا بگیرن احتمال خیلی زیاد کاریتون ندارن و خیلی دیگه بخوان اذیت کنن اینه که یه جریمه نقدی پرداخت کنید به جای اینکه علیهتون اعلان جرمی صورت بگیره و شما برید زندان و این حرفا اما وقتی چیز قانونی میشه دیگه هر نوع از روی اون برداشته میشه و حتی دولت میتونه همه ارکانش رو قانونمند کنه میشه مثل این اینکه شما همه جا برید بگید آقا یه پاکت سیگار بده حالا یه پاکت نمیدونم دوید بده البته یه رویکرد قانونی چارومی هم هست و اینجوریه که تو خیلی از کشورهای جهان برای بعضی از موضوعات قوانین سمبولیک نوشتن قوانینی که هستن ولی هیچ‌وقت از طریق مراجع قانونی پیگیری نمیشن خب رویکرد‌های قانون رو گفتیم حالا بریم سراغ وضعیت قانونی کانابیس توی تمام دنیا در تمام دنیا مصرف کانابیس به دو دسته دارویی و تفریحی طبق بندی میشه. حدود 45 کشور در جهان استفاده پزشکی از کانابیس رو آزاد کردن. البته این آزادی در همه اونها صد در درصد نیست. مثلا در برزیل فقط بیمارهای ترمینال اجازه استفاده از اون رو دارند. یه سر کشورها در مورد این بیما اجازه اتنازی یا همون مرگ اختیاری رو میدن و بعضی از کشور ها مثل ایران میگن باید مرگ طبیعی اتفاق بیفته. در حقیقت استفاده از کانابیس دیارروی در اینجا برای اینکه که زجری که بیمار میکشه رو کم بکنن حالا ما در آینده یه قسمت در مورد اتنازی خواهیم داشت در جای دیگه مثل مکزیک فقط داروایی مجاز هستند که مقدار THC اونا کمتر از یک درصد باشه تو بیشتر از پنجاه درصد کشورهای اروپایی استفاده پزشکی از کانابیس آزاده ولی در اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی مصرف دارویی هنوز هم قانونیه چه برسه به تفریحی اما در مورد استفاده تفریحی در دنیا فقط چهار کشور هستن که استفاده تفریحی از ماری جوانا در اونا قانونیه اورگوئه به عنوان اولین کشور در سال 2013 استفاده از کانابیس رو به طور کامل آزاد کرد یعنی اونو قانونی اعلام کرد البته فقط برای شهرونده خودش ها در سال 2018 کانادا هم به جمع آزاد کننده های کانابیس اضافه شدن منظور لیگالایز کردنه در آفریقا جنوبی و گرجستان هم داشتن کانابیس برای استفاده تفریحی آزاده اما فروشش نه یعنی شخص باید خودش برای مصرف خودش گیاه رو بکاره اما کشوری که قانون عجیبی در این زمینه داره نپاله. به طور کلی استفاده از کانابیس در این کشور غیرقانونیه. قانونیه. به جز در طول فستیوال ماهاشیواراتری که یه جشنیه برای تکریم شیوا که خدای بلندپایی هندوآست در کنار نپال جامایکا هم کشوری که استفاده از کانابیس رو فقط برای یکی از اعیاد مذهبیشون به طور کامل آزاد کرده. در هندوستان هم به صورت موجاز فقط برای تهیه بنگ میشه از کانابیست استفاده کرد یعنی فقط برای مراسم مذهبی شون و در سایر موارد غیر قانونیه بنگ هم در حقیقت اون چیزی که از کانابیست درست میکنن و میخورن حالا یا به شکل نوشیدنی یا غذا و بیشتر هم در فستیوال بحاره هولی استفاده میشه حدود 50 کشور هم در جهان هستن که داشتن یا فروش مقدار مشخصی از کانابیس در اونا جرم زدایی شده و یا قوانین سمبولیک براشون وضع شده مثلا تو کافی شاپ های هلند و کلوپ های کانابیس در اسپانیا استفاده از ماریجوانا تحت نظارت دولت و با قوانین مشخص آزاده مثلا همین هلندی که گفتیم اولین کشوری در جهان بود که در سال 1976 فروش و استفاده از ماریجوانا رو در کافی شاپ ها آزاد کرد راست در این زمینه قوانین خاص و خیلی محکمی هم دارن که شاید بد نباشه به بعضی اشاره کنیم مثلا فروش مارجوانا و هر مشتری فقط 5 گرم آزاده و صاحب کافی شاپ که مجوز رسمی از دولت دارم حق داشتن 500 گرم کانابیس در روز رو بیشتر نداره یکی دیگه از قوانین محکم در کافی شاپ های هلند اینه که در اونها فروش هیچ نوع نوشیدنی الکلی هم مجاز نیست در این کافی شاپ های خاص و فروش مواد به افراد زیر 18 سال هم قدغنه یعنی این افراد حتی اجازه ایستادن در داخل چنین مغازه هم ندارن اینجوری در عمل میخوان سعی بکنن که دسترسی افراد رو زیر سن قانونی به محصولات اعتیاد آور و پرخطر کنترل کنن و جلوش رو بگیرن تو بعضی جاهای دیگه مثل بورلیوی، همراه داشتن ماریجوانا، تا مثلا مقدار 50 گرم جرم زدائی شده این شخص برای این مقدار ماری جریمه نمیشه و در نهایت هم در خود کشور آمریکا چند تا دیدگاه در ایالات های مختلف برقراره تو کالیفرنیا قانونیه تو میسیسیپی جرم زودایی شده تو کارلینای جنوبی کاملا غیر قانونیه و تو تگزاس فقط مصرف داروی روغن CBD مجازه حالا بیاین با هم یه نگاهی بندازیم به استدلال های مختلفی که در مورد قانونی یا غیر قانونی اعلان کردن مصرف کانابیس مطرح میشه اول استدلالهای مربوط به قانونی کردنش رو بررسی کنیم. مهمترین و بیشترین استدلال به کار رفته شده اینه که کانابیس کاربورد دارویی داره و به افرادی که بیماری های مرتبط دارن کمک میکنه و منفصل هم راجع به این صحبت کردیم. استدلال دومینه که وقتی این قضیه حالا یا قانونی یا جرمززایی میشه باعث میشه که نیروهای اجرایی قانون مثل پلیس تمرکزشون از کلی خورد جرم آزاد بشه و بتونن این تمرکز رو در حقیقت منابع انرژی مالی زمانی و نیروی انسانی رو روی جرائم مهمتر صرف کنن تا نظم و قانون در جاهای دیگه حتی مثلا در قاچاق مواد مخدر سنگینتر بهتر رعایت بشه سومین استدلال اینه که اصلا به دولت چه ربطی داره این زندگی شخصی منه و من به کسی وقتی ضرری نمیرسونم پس آزادم که هر جوری دلم میخواد برای خودم تصمیم بگیرم و کلنم بگیم که این دیدگاه در مسائلی مثل سقط جنین هم وجود داره مخصوصا در کشورهایی که دموکراسی بالایی دارن استدلال بعدی اینه که وقتی این مسئله آزاد میشه چون دولت میتونه روی مصرف و خرید مالیات بگیره در منبع خوبی برای مالیات های دولته که از پول جمع شدهش بتونن، به مردم بهتر خدمت کنن. نکته بعدی هم اینه که اگه دولت خودش مسئله قانونگذاری این قضیه رو به عهده بگیره، بهتر میتونه امنیت و سلامت مصرف ها رو تأمین کنه. جنس تقلبی نمیده، جلوی استفاده از مواد اشتباه رو میگیره یا با این کار باعث نمیشه که مردم با های مواد که چیزای دیگه هم در تعامل باشن که اونا به سمت دیگه‌ای مردم رو یواش یواش سوق بدن. و در نهایت استدلال آخر هم اینه که کی گفته ماری جوانا ضرر داره که اصلا میخواید ممنوعش کنید اوکی اگه هم ضرر داره برای افراد زیر 25 ساله به قول خودتون برای بزرگسالها چه ضرری داره که من منعش میکنید نشگی یا های بودن تنها که نشد دلیل و یه استدلال آخر هم هست که بهش اشاره نکردیم و اون استدلال زیست محیطیه کشتای غیرقانونی و ضررهای جبران ناپذیری که به محیط زیست میزنه. باعث میشه یه سری بگن آقا خود دولت بیاد این کار بکنه به جای اینکه این اتفاق بیفته مثلا تو بخشی از آمریکا بعد از اینکه این گیاه رو میکارن در مرحله داشت و برای مراقبت ازش از مرگ موش استفاده میکنن و گوی گونه ای از جفت که تو اون منطقه زندگی میکرده این سمها رو هم میخورده و تعداد زیادی از این جغدها ها مردن و اکوسیستم به هم ریخته در صورتی که صحبت اینه که اگه دولت خودش این فرایند رو مدیریت کنه این مسائل به این شکل به وجود نمیاد اما اون یکی گروه که میگه نه اتفاقا باید این مسئله غیر قانونی بمونه دلایلشون چیه شاید ترین استدلال اینه که تصادفات رانندگی به خاطر مصرف ماری جوانا بیشتر میشه چون وقتی نشه هستند آدما رانندگی میکنن و این منجر به حادثه میشه اغلب استدلال دیگه اینه که ماریجوانا گیت‌وی دراگه یعنی مواد درگاهیه به این معنی که شما رو سوق میده به سمت مصرف مواد دیگه اولش یواش و نرم با این شروع میکنی و آروم آروم میافتی تو خطش میری سراغ چیزای تر حالا یه رول از این بزن حالا بعد بیای یه لاینم کوک بزن حالا بیای یه دراگم از این بکش حالا فلان حالا بسان بعد به خودت میای می هفت استدلال بعدی اینه که همین که قانونیش کنی باعث میشه اونی که میترسیده هم شروع کنه به مصرف و تعداد مصرف کننده ها هم بیشتر میشه و در ضمن آنچنان فوایدی هم برای فرد و جامعه اینطور که میگن نداره یعنی ضررهاش خیلی بیشتره و در نهایت بحث اخلاق هم مطرح میشه که میگن مصرف ماریجوانا غیر اخلاقیه و رفتارهای غیر اخلاقی دیگر رو هم ترغیب میکنه برای افراد زیر 25 سال هم که قبلا توضیح دادیم چه ضررات جسمی داره. جدا از همه اینها یه تحقیقی هم در مورد رابطه قیمت با تقاضا در این خصوص انجام شده که دونستنش جالبه. طبق بررسی که انجام شده و در وبسایت سازمان بهداشت جهانی هم هست، قیمت‌های پایین باعث افزایش مصرف میشه. در حقیقت ارتجاعی بودن میزان تقاضا در بازار ماریجوانا در مدت خیلی کمه. ولی در بلند مدت این ارتجای بودن بیشتر میشه. اگه با مفهوم ارتجای بودن تقاضا در اقتصاد آشنا نیستید، لازمه که یه مختصر اینجا توضیح بدم. در اقتصاد مفهومی است به اسم ارتجای بودن قیمت ها و تقاضا، یعنی نسبت تغییر تقاضا به تغییر در قیمت. یعنی اگه قیمتی یک کالایی 100 درصد افزایش پیدا کنه، چقدر میزان تقاضا تغییر میکنه؟ آیا اصلا هیچ تغییری نمیکنه؟ یا مثلا همونقدر که قیمت رفته بالا، تغازه هم میاد پایین. اگه قیمت بنزین دو برابر بشه، آیا مصرف بنزین نصف میشه؟ یا ثابت میمونه؟ یا شاید مثلا فقط 20% درصد تقاضا کاهش پیدا کنه؟ هرچی وابستگی ما به اون کالا بیشتر باشه و کالاهای جایگزین هم کمتر باشه، تغییرات در قیمت باعث نمیشه که میزان تقاضای ما خیلی تغییری کنه. داروی انسولین رو برای یک بیمار دیابتی در نظر بگیرید؟ خب بیمار مجبوره وقتی که قیمت دارو افزایش پیدا میکنه بیمار چاره ای نداره جز اینکه این, این افزایش قیمت رو بپذیره در این حالت اصطلاحاً گفته میشه که برای این کالا ارتجایی بودن میزان تقاضا نسبت به قیمت خیلی کمه ولی مثلا اگه قیمت گوشت یه حسه برابر میشد به احتمال زیاد اده زیادی از مردم به جاش از مرغ استفاده میکردن و تا حد زیادی این افزایش قیمت روی میزان تقاضای مردم تاثیر میذاشت اینجا گفته میشه که میزان ارتجایی بودن کالای گوشت بیشتره یعنی با افزایش یا کاهش قیمت میزان تقاضاش تغییر میکنه چون مثلا در مورد گوشت کالای جایگزینی مثل مرغ و ماهی وجود داره ارتجای بودن رو هم با یه عدد نشون میدن که از صفر شروع میشه تا یک و یک به بالا یعنی نسبیه حالا اومدن در مورد ماری جوانا تحقیق کردن متوجه شدن که اگه قیمتش افزایش پیدا بکنه در کوتاه مدت ارتجای بودنش کمه یعنی اینکه که قیمت رو که افزایش میدن مصرف کننده هم افزایش قیمت رو پاسخ میدن و باهاش کنار میان ولی در بلند مدت یواش یواش مصرفشون کم میشه از اینا که بگذریم یه نگاهی هم داشته باشیم که کیا تولید میکنند کیا مصرف میکنند بیشتر کانابیس تقریبا تو همه جای دنیا پرورش پیدا میکنه این گیاه احتیاج به خاک خوب آفتاب و نور مناسب داره از لحاظ تولید ماریجوانا و پرورش کانابیس افغانستان رتبه سوم جهانه داره و حتی تو سال 2010 این کشور مقام اول کشت کانابیس در جهان رو داشت کانابیسی که در افغانستان تولید میشه کیفیت بالایی داره و یکی از منابع درآمدی گروه طالبانه مراکش هم دومین کشور تولید کننده کانابیس در جهانه و تا اوایل سال 2000 میلادی هفتاد درصد هشش مصرفی در اروپا از طریق مراکش تأمین میشد و خب طبیعیه که آمریکا هم اولین تولید کننده کانابیس در دنیاست به جز هشت ایالت آمریکا که استفاده از کناویس به هر شکلی در اونها غیر قانونیه در بقیه ایالت ها در موارد متفاوت به شکلهای مختلف کناویس استفاده میشه یعنی در بعضی فقط مصرف دارویش آزاده و بعضی جا هم دارویی و تفریه یه سری جا لیگاله یه سری جا ها شده بیشترین مصرف کننده ماری جونو هم به ترتیب تو کشورهای اسلند آمریکا و نیجریه قرار دارن و تو این رتبه بندی ای کشور اروگوهی که اولین کشور آزادکننده کننده تفریحی کانابیس در جهانم بود خودش یازده و اما در ایران کشت شاهدونه با قصد تولید مواد مخدر ممنوعه استفاده دارویش هم در ایران قانونی نشده اما کاشت گیاه کنف همپ برای تولید علیاف و تناب و موارد مصرفی صنعتی دیگه آزاده تو همونطور هم که قبلا گفتیم میزان تی پایینه و نمیتونه حالت سرخوشی ایجاد بکنه. کانابیس و مشتقاتش تو جامعه امروزی هنوز هم یکی از موضوعات مورد بحثه. از یه سمت تأثیر داروهای ساخته شده از این گیاه تا زیادی شناخته شده و از یه طرف دیگه خیلی تبلیغ ممکنه بکنن که بیزرره و راه رو برای سواستفاده استفاده ازش باز میکنه. این بود یه مختصری از اون چه که به عنوان یه شهروندی از این جهان باید در مورد ماری جوانا And I stopped drinking Hennessy all night I thought it made my fans think I was tired too challenging so far I'm still up in that nightclub on way too many nights But I stopped drinking Hennessy all night So I've been running from my past But my future's just too fast He don't stop for no one, that's no lie So, dear Lord, won't you please give me wisdom, grant me peace? 'Cause I just wanna live before I live before I die.